0: Hola nuevamente, después de casi 20 días del episodio anterior donde estuvimos hablando de la muerte, vamos por la segunda parte, así que te invito a que vayamos un poquito más allá acerca de este tema tan, tan trascendental que nos toca y nos atraviesa de lleno a todos los seres humanos. Este es un podcast acerca de temas que involucran los temas trascendentales que nos atraviesan como seres humanos y sociedad. Muy a menudo buscamos respuestas en libros, opiniones ajenas, consejos, religión o simplemente nos conformamos con lo que piensa la mayoría. Y así dejamos de pensar por nosotros mismos. Estamos distraídos buscando afuera. La salida es hacia adentro. En el episodio anterior estuvimos mirando y hablando acerca de todo este aspecto en torno a la muerte, cómo la vivimos, cómo, cómo estamos relacionándonos todo el tiempo con, con esa cuestión acuciante, fuerte, angustiante, de la cual no se habla mucho, se evita, de hecho es un tema como tabú. La muerte, así como el amor, eh, es una abstracción, y hablar de una abstracción es Complicado porque está totalmente sujeto a interpretaciones, no hay una verdad absoluta, ¿sí? al menos eso considero. Creo que los absolutos son peligrosos y lo absoluto quizás tenga que ver con esa verdad inmanente que está presente en el proceso de la vida que va más allá de mi comprensión. Pero pensar en interpretaciones creo que es sano, es decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos interpretando a la vida? ¿Cómo estamos interpretando a la muerte? Es un buen punto de partida para quizá quitarle la presión a que la muerte es esto y esto significa realmente. Los seres humanos somos animales de significados y necesitamos asignarle significado a las cosas para sentirnos de alguna manera seguros. Pero lo cierto es que el significado tiene que ver con la mente. Y la naturaleza es objetiva. Y dentro de esa objetividad sí puede haber absolutos. Pero están más allá de mi comprensión. Entonces hablar de la muerte como hablar de la vida no son absolutos. Al menos desde el punto de vista de este ser humano que te está hablando. Entonces necesitamos entender cómo a veces el tema de no hablar de algunas cosas. si nos pasa en lo cotidiano de no hablemos de esto, no hablemos de muerte, no hablemos de enfermedad. Es como negarlo, es como no querer hablar de eso, como si no hablar de eso hiciera que las cosas no ocurrieran. ¿sí? Es como hay como un cierto pensamiento mágico en torno a eso. Pero hoy pienso que el no hablar de la muerte y el no confrontar eso y no aprender a confrontar, y no para hacer un culto de esto, sino para tener un espacio de conciencia, nos puede permitir abrir grandes posibilidades. Y voy a contarte, porque creo que hablar y relacionarnos con una nueva postura frente a esto y dejar de esconderlo bajo la carpeta o la alfombra, nos puede permitir una nueva relación con la vida misma, inclusive. Aquello que negamos nos controla y nos somete. Y el proceso de la vida, mucha gente, al estar negando esta, este hecho finito, este hecho que nos hace seres finitos, nos lleva a vivir una vida donde lo único que estamos haciendo es evitar, evitar, evitar sentir cualquier cosa que nos recuerde el sufrimiento. Vamos a evitar sufrir, vamos a evitar sentirnos apremiados por cosas, vamos a evitar sentirnos con dolor, con sufrimiento. Vamos a buscar perdurar. Entonces, la no conciencia de la muerte o el tapar esta cuestión hace que nos sintamos con la sensación de, mejor no hablemos de esto, Mejor, no, mejor perduremos, mejor hagamos cosas como para no sufrir, juguemos para no equivocarnos, vivamos una vida cómoda y evitemos a toda costa los conflictos y los problemas. No tengamos fracasos, juguemos seguros y de esa manera vamos a estar perdurando en la vida un tiempo. Pero perdurar no es lo mismo que vivir. Acá es donde aparece una íntima conexión con la vida. Cuando empezamos a hacer conciencia de la finitud de esto que es como una transición de la vida a la muerte es como del ser a la nada, ¿sí? del ser a la nada. Podemos discutir mucho, como en el episodio anterior, si realmente hay algo después, hay vida eterna, como prometen muchas religiones, pero lo cierto es que yo no lo sé. No lo sé, no volvió nadie del otro lado. Mi mamá, mi mamá a veces decía, si no volvió nadie es porque debe estar bueno. Así que no sé qué será lo que está del otro lado, no sé. Lo, lo descubriré cuando se termine mi, mi último aliento, cuando tenga mi último aliento veré, bueno, acá se terminó. Mientras tanto para mí es un proceso del ser a la nada, donde se desaparece el sufrimiento, desaparece la angustia, desaparece la importancia personal, desaparece el cuidar la imagen, el que dirán, todo desaparece, ¿sí? esta es mi percepción. Pero insisto, no es un absoluto, también es una interpretación. Así como interpretamos que puede haber una vida eterna, también estoy interpretando el pasaje del ser a la nada. Entonces podemos extraer una gran fuerza de todo esto cuando hacemos conciencia de una conversación que está ahí subyacente, como pretendiendo que no está. Y pasa como pasa en una relación. De pronto está pasando algo en la relación, pero no hablamos del tema y lo escondemos. Pretendiendo que las cosas desaparezcan o que podamos seguir adelante en la relación como si eso no existiera. Pero está ahí, está carcomiendo. ¿sí? Hasta el momento que lo hacemos público, lo hacemos visible y hablamos del tema, agarramos el toro por los cuernos y nos ponemos a desarrollar una conversación acerca de eso. Lo hacemos carne, lo hacemos conciencia. No es distinto a esto. Para mí, empezar a concientizar esta sensación de somos finitos y no es un concepto, es un hecho. Eso es un hecho, ni siquiera es una interpretación. Como especie... Y lo decía en el episodio anterior, hablando de la vida en el universo. La vida en el universo, si bien se habla de lo infinito del universo, hablamos de que, lo que la materia que existe tiene un tiempo de vida. No importa si sea una estrella o un ser humano, o un, un organismo unicelular o monocelular, o simplemente un organismo más complejo como los seres humanos. Entonces, estamos atravesados por la muerte, estamos atravesados por la finitud. El hacer conciencia de eso, que no es un proceso intelectual, es un proceso de conciencia, de una expansión de la conciencia, de ponerse a mirar, primero la idea de sacarlo del cajón y traerlo a la conciencia. Y creo que los toltecas decían Don Juan, en el libro de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda creo que decía algo así como que la conciencia de que la muerte está caminando a la izquierda, todo el tiempo y cada vez que volteo a mirar me acuerdo que está ahí, entonces de alguna manera me pregunto ¿cómo estoy viviendo mi vida sabiendo que eso me está acompañando? que la muerte es parte de la vida, que son las dos caras de la misma moneda ¿cómo yo puedo obtener poder y una energía extraordinaria sabiendo que en lugar de temerle decirle, bueno, esto es parte de la vida esto es parte de mi, de mi vida es parte de mi ciclo es como el punto final como hablar de punto final es, no hay coma, no hay punto seguido no hay dos puntos es terminó tu obra tu vida puede convertirse en una obra de arte y eso también es maravilloso porque cuando aparece esta conciencia de que hay un punto final puedo hacer de mi vida una obra de arte y cuando aparece esa perspectiva, empiezo a ser muy consciente de qué quiero crear en mi vida, cómo quiero vivir mi vida. Y a partir del momento en que empiezo a ser consciente de eso, empiezo a expandirme, en mirar quién soy en mis relaciones, quién soy en lo que hago, en lo que digo, cómo estoy con mis promesas en el mundo, cuál es la huella que dejo en la gente, cuál es el legado que estoy dejando. Porque también la necesidad de dejar algo es quizás para ser recordado, quizás para dejar un mundo mejor que cuando pasé por ahí. No pensar en lo angustiante, ¿sí? simplemente ciertamente vivimos entre la alegría y la angustia. Seguimos avanzando hacia objetivos, estamos entusiasmados por cosas que nos proponemos, queremos hacer cosas, queremos darle sentido a nuestra vida, y está bueno eso. Pero luego aparece la sensación también de miedo a perder esas cosas. Cuando logré algo, tengo miedo a perderlas. Mucha gente vive oscilando entre esa ansiedad y entusiasmo por lograr cosas y una vez que las obtiene el miedo a perderlas. Bueno, se parece bastante a este tema de la vida y de la muerte. Yo digo hoy que la vida y el levantarse a la mañana y despertar ya es ganancia. Vivir es ganancia. Vivir es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, o lo que sea, es ganancia. Las cosas se pusieron difíciles, ok, vuelve a jugar al juego, es ganancia que te hayas equivocado. De hecho, hoy mi política y mi manera de pensar respecto a los fracasos es que no existen como tales. Cuando pensamos en fracasos, pensamos en una sensación muy desagradable. Mucha gente no quiere sentir fracaso porque les recuerda a la muerte mental, a la muerte emocional. Es como no quiero sentirme fracasado, no quiero fracasar. Fracasar sería como morir. Por eso van por la vida jugando seguro, o no equivocándose, o jugando para no equivocarse. Pero cuando aparece la sensación del giro de la perspectiva respecto a esto, una, un cambio radical, no hay un perder, no hay pérdidas, solo ganancias. O sea, jugué y aprendí. Aprendí para volver a jugar el juego y, esta vez, dar el clavo donde quiero dar realmente. Entonces, nota cómo la íntima conexión que hay entre la vida y la muerte. Hablar de la muerte nos puede dar un propósito de vida muy grande. Aparecer una energía de esa conexión íntima que hay con el tiempo, muerte y tiempo. La conexión viene así, es una, imagínate un estado de cuenta, donde desde el momento en que llegaste a la vida se arrojó una cantidad de tiempo tienes ese saldo a favor, no sabes cuánto es y ya te vienes gastando ese tiempo, no lo vienes acumulando, no es acumulativo, lo vienes gastando, que por cierto hay gente que a veces lo gasta y hay gente que lo invierte, es una gran diferencia, hay gente que invierte muy bien su tiempo y hay gente que lo gasta. ¿sí? Ahora, pensar en eso, en, esta, en, esta, en este estado de cuenta, saber que ese estado de cuenta está corriendo y día a día se va acercando hacia un final de saldo nos permite tener una conciencia muy clara de cómo aprovechar el tiempo, de que no hay tiempo que perder, de que no hay tiempo para estar analizando tanto, de que no hay tiempo para estar evaluando y estando planificando, porque en el fondo el, el exceso de análisis es miedo. Es tomar acción, es atreverse, es empezar a reunir la energía necesaria para emprender un viaje antes de que el final de ese estado de cuenta llegue. Ese final nos va, nos va a atravesar a todos, mi tiempo está corriendo, estoy avanzando básicamente hacia la muerte. Podríamos decir que el futuro es la muerte. Podemos planificar muchas cosas, vamos con todo. Yo estoy contigo, a mí me encanta planificar y de alguna manera hay cosas que logro por resultado de las planificaciones, de mis objetivos. Pero acá estamos lidiando con la inmensidad de la vida y los misterios de la vida y la muerte y necesitamos entender desde un lugar humilde que nos va a encontrar en algún momento camino a los sueños camino a esos grandes logros que queremos dejar a esa huella, a ese legado a, ese, a esa impronta a esa caricia que queremos dejarle a la gente eh, a esa vida digna de ser vivida hasta que se termine, hasta que aparezca el punto final entonces entonces lo que quiero hoy relacionar profundamente es esta conexión entre la, estar sobreviviendo como una manera de perdurar, como una manera de durar un poco más. Y eso no es vivir. Mucha gente vive en ese estado de sobrevivencia porque en el fondo tiene miedo. En el fondo se conforman con una vida pequeña, con una manera de ser en el mundo pequeña, con estar repitiendo y encajando en el resto, sacrificando ese valioso tiempo que tienen que está corriendo inexorablemente, que nos está atravesando. Entonces, la invitación que te quiero hacer hoy, más que nunca, es que seas muy consciente de que tu cuenta de tiempo está corriendo. No sabes cuánto te queda. Te deseo que tengas mucho tiempo a favor todavía en tu saldo, pero no te confíes. No sabes cuánto queda. Hay incertidumbre y usa esa incertidumbre para tomar acción para atreverte a encarar proyectos, a pedir apoyo, a buscar, sentir esa sensación de entusiasmo, miedo y angustia, todas juntas, pero básicamente eso significa que estás vivo. Sentir esa energía es, ok, estoy vivo, siento miedo, siento entusiasmo, siento angustia, siento alegría, siento mariposas en el estómago, ok, dale con todo, atrévete a empezar a encarar Aprovechar a invertir muy bien tu sagrado tiempo. Te fue dado, no se sabe si Dios, si lo más sagrado, como lo quiera llamar, el tiempo fue asignado a tu cuenta. Te preguntes quién está haciendo en el mundo y si, hasta, si te has permitido ir a fondo y has permitido construir una vida digna de ser vivida. Porque créeme, si estás vivo, todavía estás a tiempo. No importa que tengas 15, 20, 30, 40, 70, 80 años. Sí, aparece un propósito nuevo en tu vida, aprovecha esa energía, la energía de la vida. Y por final, es un tema que también quizás hablen en algún episodio próximo, si estás vivo tienes poder. La gente busca poder de poder lograr cosas, ¿no? en amuletos, en libros, en títulos, como puedo, me siento poderoso porque tengo estas cosas y le asignan demasiada poder al exterior, a cosas que puedan llegar, dinero, títulos, posesiones, uh, lo que sea. Como que el poder está afuera. La vida y poder para mí son sinónimos. Para que haya vida hay un enorme poder, para mí, de, detrás de la vida. O sea, la vida no es una cuestión como un parpadeo en la oscuridad. La vida es una inmensa energía para mí imposible de entender, pero es una energía viva que produce vida, el origen. Y eso es poder, es un poder inmenso. Es como cuando vi hace un tiempo esa, una foto de, de unas flores rompiendo el pavimento. La fuerza de la vida es tan inmensa ¿sí? que es difícil e imposible ponerle una categoría a esto o darle una explicación. Bueno, si estás vivo si estás viva... Ese poder está en ti. Una de las cosas que la gente trabaja en el MAM, en el Más Allá del Mido Conmigo, en el curso que doy, es descubrir esto, descubrirlo en su experiencia personal. El poder está en ti, deja de buscarlo afuera. Pero no es como una idea intelectual, no es como una idea de, bueno, um, es como que es una idea romántica. No, el poder está en ti. En el MAM la gente descubre eso con una experiencia muy fuerte, donde se da cuenta de esto, ¿sí? se da cuenta realmente. Y de esa manera yo busco practicar algo que tiene, está resumido en una frase, te la quiero compartir la frase, que justo hoy la, hoy la subí en, en las redes, que la quiero compartir, ¿Sí? respecto a las cosas que nos explican. Dicen, me lo explicaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Cuando tomamos acción ¿sí? y nos atrevemos a entrar a espacios nuevos, ahí aprendemos. Ya no es teoría, ya es, no es un concepto, ya no, ni siquiera lo entiendo. Simplemente mi cuerpo lo aprendió. Queremos aprender a vivir al buen vivir para un buen morir. Yo digo que si cuando empezamos a jugar en el juego de la vida y nos damos cuenta de que hay un buen vivir... Yo digo que ese ser humano cuando llegue el final va a tener un buen morir. Un buen morir, ¿sí? un buen morir es, y es en paz, y es en paz al, de, de, esta, de esta existencia, habiéndolo entregado todo y no habiéndose quedado con nada. Así que reflexiona, te invito a reflexionar. Lo que estoy diciendo es una percepción que tengo acerca de esto, no es la verdad, no hay absolutos acerca de esto, estamos caminando en hielo delgado. Pero te quiero dejar con esa reflexión para que puedas mirar quizá un poquito conmigo lo que estamos trayendo hoy. Gracias por estar, gracias por escuchar. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el camino.